0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Auch heute haben wir wieder einen tollen Gast bei uns. Heute ist äh, Jeannette Partner bei uns. Und Jeannette Partner ist schon seit vielen, vielen Jahren eine ganz liebe äh, und geschätzte Kollegin. Und es ist immer ihre Rolle bei uns im Team, Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entwickeln. Und bei uns hilft sie Menschen dabei, dass sie ihre Probezeit und ihren nächsten Karriereschritt erfolgreich gehen können. Und in diesem Podcast heute reden wir über, was kann ich denn tun, um meine Probezeit zu überstehen. Daher, hallo Janette. Hallo Annemette. <lacht> ja, vielleicht magst du kurz äh, was über dich erzählen bei unseren Zuhörern. Ja, das mag ich sehr gerne. Vielleicht
1: äh, für die Zuhörer am wichtigsten, Warum sitze ich hier und warum habe ich diese, ja, diese Rolle im Team? Das liegt sicherlich daran, dass ich einfach schon seit vielen, vielen Jahren mit Menschen arbeite in ganz unterschiedlichen Funktionen und äh, seit 15 Jahren inzwischen als Coach und Beraterin Menschen begleite überwiegend in Veränderungssituationen. Und dann eben auch dabei, wie sie in einer neuen Rolle, in einer neuen Aufgabe ähm, ja, erfolgreich sein können, Spaß haben können und ihren Weg gut gehen können.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Wie gesagt, heute haben wir ja das für vielen Menschen sehr spannendes Thema Probezeit. Und ja, gerne, es wäre ganz schön, wenn du dein Wissen mit uns teilen kannst. Worauf kommt es an? Probezeit erfolgreich zu bestehen.
1: Ja, da gibt es aus meiner Sicht drei wichtige Schritte. Das eine ist das Bewusstsein, dass es sich um Kennenlernen handelt. Gegenseitiges Kennenlernen, also sowohl der neue Arbeitgeber, die neuen Kollegen in der neuen Abteilung, in der neuen Firma lernen mich als neuen Kollegen kennen und genauso lerne ich kennen, was für meine Kollegen, für meinen Chef wichtig ist. Ich erzähle, was ich gut kann. Ich, ich bringe das auch natürlich vom allerersten Tag ein, was ich gut kann. Und gleichzeitig, äh, neben dem Kennenlernen, braucht es einfach auch ein Bewusstsein darüber, dass ich Menschen begegne, die unterschiedliche Erwartungen an diese Rolle, für die ich da bin, aber auch an mich haben und man die wahrscheinlich erst nach und nach präsent bekommt oder über die sprechen kann. Und der dritte Teil ist dann zu gucken, was von dem, was da drin neu ist in diesem Job, ist für mich einfach und leicht und von Anfang an freudvoll und was ist vielleicht neu, wo muss ich mich erst noch reinfuchsen in das Thema und ähm, was kann ich dafür auch tun, damit mir das relativ schnell gelingt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt mit dem gegenseitigen Kennenlernen. Erfahrungsgemäß Menschen, die ihre Probezeit nicht überstehen, habe ich ja regelmäßig welche da, die sagten, ja, aber ich bin doch extra eingestellt gewesen, um Sachen zu bewegen. Und dann habe ich losgelegt und jetzt habe ich die Probezeit nicht überstanden. Könntest du vielleicht was dazu sagen, was denn dazu geführt hat? dass diese Mechanismen so eintreten, wie sie da eingetreten sind.
1: Mhm. Ja, also kennenlernen hat ja ganz viel damit zu tun, dass man von sich selbst erzählt. Weiß nicht, auf einer Party ist ja häufig die Frage, wer bist du, woher kommst du, was machst du, was ist dir wichtig? Und genau diese Themen sollte man auch immer wieder in so einer Einarbeitungsphase über sich selbst erzählen, aber auch den anderen immer fragen. Und zwar den Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet und auch seinen Chef, seine Chefin. Weil ich habe natürlich, also wenn ich jetzt einen Kandidaten nehme, der gesagt hat, ich habe losgelegt, ich habe halt eigene Bilder im Kopf, was ich unter Loswegen verstehe und welches Ziel ich damit erreichen will. Und gleichzeitig habe ich Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, und die haben vielleicht andere Bilder im Kopf. Mhm. Und es wäre
0: ganz gut, immer wieder diese Bilder
1: abzugleichen.
0: Okay. Okay, und gibt es denn da spezielle Techniken oder, oder Hilfestellungen, wo du sagst, de, die, da arbeite ich immer mit, das kann Menschen für sich auch anwenden, die hm. werden hilfreich? Mhm. Ja, ein,
1: ein, ein wichtiges Instrument ist das Thema Feedback, also eben zu sagen, so und so habe ich dich, Chef, Kollege, erlebt und aus diesem Erleben heraus gehe ich jetzt diesen und jenen nächsten Schritt. Aber vor dem Feedback, bevor man dieses Instrument anwendet, würde ich jedem, der neu ist, empfehlen, dass er sich einen Rahmen schafft, in dem man sich, wenn das die Kollegen nicht von sich aus anbieten, wo man sich eben regelmäßig erstmal abstimmt darüber, wie das, was man selbst getan hat, ankommt, gesehen wird, aber auch, was es vielleicht noch in Ergänzung zu tun gibt. Also einen regelmäßigen sure -Fix, äh, mit dem Chef oder regelmäßige Teamsitzungen mit den engsten Kollegen, wenn es die nicht schon gibt, dann dafür zu sorgen, dass die stattfinden. Und dann eben Fragen, Fragen, Fragen. Mhm. Ist zwar kein Instrument vielleicht in den Augen des einen oder anderen, aber Fragen, Fragen, Fragen ist etwas, was Mut erfordert, insbesondere wenn man neu ist in einer Unternehmung. Aber wenn einem niemand die Fragen stellt, dann muss man sie selbst stellen, weil nur dann kriegt man eine Einschätzung, wo man gerade steht und wie das, was man tut, auch angenommen und gesehen wird.
0: Ja, ja das, das stimme ich dir voll zu, dieses äh, Zwischendurch-Feedback-Fragen, weil die Menschen, die dann zu mir kommen, wo es nicht geklappt hat, die wissen dann auch oft nicht, warum. Genau. Und das ist ja, hätte man ja tatsächlich wahrscheinlich, eventuell sogar verhindern können, hätte man vorher gewusst, ob man jetzt auf dem richtigen Weg ist oder ob man auf dem Holzweg ist. Genau.
1: Ja. Und das ist halt vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, wenn man irgendwo neu ist, <lacht> eben diese Fragen zu stellen, weil man will ja kompetent, sachkundig und erfahren rüberkommen. Das heißt, Leistung zeigen, loslegen, wie du es vorher geschildert hast von dem Probanden. Und häufig meint man ja, wenn ich eine Frage stelle, das vermittelt Unsicherheit. In Wahrheit ist es genau andersrum. Wenn ich mit wachen aufrechtem Gang und wachen Augen Fragen stelle und immer wieder gucke, ob ich richtig unterwegs bin, dann ist es eher ein Zeichen von mutig sein, von, von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Sich dazu zu überwinden, ist, glaube ich, einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um am Ende dann auch ähm, die Probezeit mit ja, einem Kuchen oder einem Sektglas feiern zu können.
0: Ah, ja. Ja, ja, als du das sagtest mit den Fragen stellen, da muss ich denken an dieses, was man immer zu Kindern sagt. Ne? Es mhm. gibt keine blöden Fragen, es gibt nur nur Warnhorden. Ja, genau, genau. Beziehungsweise wer nicht fragt, bleibt dumm. Also,
1: ja, man lernt einfach über Fragen stellen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und was man, glaube ich, auch äh, sich gut überlegen sollte, beziehungsweise was wir ja dann auch immer machen, wenn wir über erfolgreich in der neuen Position sprechen, ist, wofür möchte ich stehen? Also, wofür möchte ich stehen?
0: Hast du ein Beispiel Was aus deiner Praxis tun? von jemand, der das erfolgreich eingestellt hat oder gemacht hat mit seiner Wofür will ich stehen? Zum Beispiel, wenn jemand sagt,
1: okay, ich will für Verlässlichkeit stehen und ich will auch dafür stehen, dass ähm, jeder, der mit mir zusammenarbeitet, eine kompetente Auskunft oder eine kompetente Lösung bekommt, das ist ja einmal eben wichtig zu sagen, das ist, ist etwas, woran äh, ja, mein Gegenüber, worauf äh, damit zählen kann. Und gleichzeitig reden wir dann eben auch darüber, was heißt das denn verlässlich sein oder kompetent sein? Heißt das dann, ich muss auf jede Frage eine Antwort haben oder heißt es einfach, das kann ich Ihnen beantworten, an der Stelle muss ich mich selber erst schlau machen, weil ich bin noch neu hier. Aber ich gebe Ihnen, je nach Thema, entweder innerhalb der nächsten zwei Stunden oder spätestens bis morgen Bescheid. Also das ist durchaus erlaubt, zu sagen, dass man neu ist, noch nicht alles weiß. Aber wenn man sagt, dann und dann erhalten Sie eine Rückmeldung von mir, ist auch ganz genauso wichtig zu sagen, ich habe Ihnen gesagt, ich melde mich in zwei Stunden, jetzt
0: bin ich da, die Antwort ist die und die. Okay, aber dann ist es nicht ein Thema, was man von sich aus sagt mit, ich möchte für Verlässlichkeit stehen, sondern das ist die verlässliche Aktion, die man tätigt, ja. damit andere dann über einem sagen, genau. äh, der ist verlässlich oder die ja. ist verlässlich. Ja, ja, genau. Dann das andere, was du mir jetzt
1: vielleicht meintest, ist auch so das Thema Ziele. Ja. Welche Ziele will ich innerhalb der ersten 100 Tage, innerhalb der ersten sechs Monate erreichen? Da geht es dann mehr natürlich um Inhalte zu sagen, also das und das gehört zu der Aufgabe und innerhalb dieser Aufgabe habe ich das Ziel, keine Ahnung, wenn ich wenn ich jetzt in der Kundenbetreuung arbeite, dann eben zu sagen, ich möchte, bis ich meine Probezeit habe, möchte ich schon mal drei neue Kunden akquiriert haben, mhm. Und um dann
0: eben mit Kollegen oder dem Chef in Dialog zu gehen, wie geben das. Ja. Inwiefern sollte man dann viel auch erzählen von seinem vorigen Job? Sollte man das lieber lassen? Mit in den vorigen Unternehmen wurde das so oder so gemacht oder würde das eher als kompetent wahrgenommen werden? Ich denke, da braucht es Fingerspitzengefühle. Das ist das Schöne, eine Jein, ne? Jein. Ja.
1: Also, womit, was ich gar nicht sagen würde, was im vorherigen Unternehmen schlecht gelaufen ist, ja. was man jetzt in diesem Unternehmen besser tun sollte, mhm. das, da würde ich ein ganz klares Nein sagen. Mhm. Mhm. Man kann sicherlich sagen, wie man es im vorherigen Unternehmen gemacht hat. Davor würde ich aber wieder meine Lieblings, mein Lieblingsinstrument anwenden, nämlich erstmal fragen.
0: Erstmal fragen, warum macht ihr das hier so? Ja, und dann nicht mit diesem vorwurfsvollen Unterton mit, ihr seid ja alle bescheuert, dass genau. ihr das so macht, genau. sondern äh, erstmal begreifen, warum genau. es ist das hier, wie es ist ja. und was wurde vielleicht
1: auch schon unternommen, um es zu ändern, wenn mhm. man selbst nicht damit zufrieden ist, man merkt ja, ob Kollegen den Prozess gut finden oder nicht so gut, um dann einfach auch zu hören, welchen Grund hat's und was wurde bisher unternommen, um das zu verbessern. Und wenn man dann den Eindruck hat, es könnte helfen, zu erzählen, wie es früher gelaufen ist im anderen Unternehmen, dann würde ich durchaus empfehlen, das zu sagen. Weil äh, der Blick von außen oder die sogenannten neuen Wesen... Ah ja, die Kerngut. Genau, die Kerngut. Und als neuer Mitarbeiter ist man ja auch durchaus so was wie ein kleiner Unternehmensberater. Weil auch wir kommen in Unternehmen und fragen erstmal viel und eben dann durchaus den einen oder anderen Ratschlag beziehungsweise Empfehlung, wie es anders sein könnte. Mhm. Also sehr häufig ist, ist das gewünscht zu hören, wie es woanders war. Aber auch darüber würde ich reden. Dann, wie ist denn das mit meiner Erfahrung? Was, was interessiert Sie? Interessieren Sie nur die Zahlen, Daten, Fakten meines persönlichen Wissens? Oder interessieren Sie auch die Prozesse meiner ehemaligen Arbeitgeber? Das kann man ja auch schon mal Ab in Erfahrung
0: bringen. Sehr gut, finde ich sehr gut. Ich finde auch dieses Beet, was du gerade geschildert hast, zu sagen, man ist in seiner Probezeit eine Art Unternehmensberater, das finde ich ein sehr schönes Beet. Da ist man nicht so wie der Lehrling, sondern man ist eher der, der nochmal Impulse setzen kann, über Prozesse nochmal anders nachzudenken. Das finde ich ein, ein sehr hilfreicher Gedanke und sehr wertschätzender Gedanke. Was gibt es denn, gibt es dann noch irgendwas, was ich, wenn ich neu in ein Unternehmen komme, machen soll? Wie ist denn das eigentlich, wenn er jetzt, wenn ich da jetzt hinkomme und alle duzen sich im Team, so praktisch, auf der praktischen Ebene, was mache ich denn? Kann doch nicht von mich aus sagen, so, ich fange jetzt auch mal alle an zu duzen, oder? Nee, das sehe ich genauso. Also ich würde es jetzt nicht gleich sagen, von mir aus, ich duze hier alle. Ich
1: würde erst mal ein bisschen warten,
0: mhm.
1: wie, man, wie man auf mich zukommt. Also manchmal ist es ja gerade bei so Duxt-Unternehmen, wenn das Unternehmenskultur ist, sich zu duzen, wird man sehr früh schon gesagt bekommen, wir duzen uns hier alle.
0: Mhm.
1: Häufig ist das aber vielleicht auch schon was, was im Einstellungsgespräch thematisiert wird in so einer Dutzkultur. Also wenn es eine reine Dutzkultur ist, mhm. wenn es so eine Mischform ist, was ja gerade so sich entwickelt, mhm. dass man von einer Sie-Kultur zu Dutzkultur kommt, dann ähm, würde ich auf eine Einladung warten, dass, dass man ähm, eben bestimmte Leute duzen kann. Im Laufe der Probezeit die ist ja längstenfalls sechs Monate lang wird man dann schon auch Menschen begegnen, mit, zu denen man einen Draht hat, äh, mit denen man ja, vielleicht auch ein Stück weit besser zurechtkommt als mit anderen oder besonders gut zurechtkommt. Und wenn dann nach einer Weile auch von ihnen in, so das Gefühl ist, dass man die gerne duzen würde, und das ist so eine Mischform, dann würde ich die normalen Gepflogenheiten, die man so beim, beim Anbieten des Dues nimmt, heißt wer ist hier ranghöher? wer ist wer ist vielleicht älter, erfahrener, da würde ich es demjenigen überlassen. Und wenn ich jemanden gegenüber habe, der eben jünger ist und vielleicht gleich lang in der Sommer oder nur unwesentlich länger, dann kann man dem durchaus auch mal das von sich aus das Du anbieten. Aber ich würde es ein bisschen so handhaben wie mit einem Garten. Wenn, wenn du einen Garten von außen betrachtest, dann schaust du dir den ja auch erstmal an und stehst zuerst am Zaun, dann öffnest du die Pforte, dann gehst du so
0: rein und beschreitest erstmal die Hauptwege. Ja, du machst ja einfach erstmal ein Bild. Mhm, mhm. Ja, nimmst nicht gleich den Spaten und gräbst den um, ne? Genau. <lacht> ja. Wenn ich jetzt neu bin in den Job, soll ich dann aktiv auf andere Menschen zugehen, um mich vorzustellen mit Hallo, ich bin der Neue oder soll ich die bewarten, bis Leute zu mir kommen? Ich bin im Grunde immer sehr für aktiv.
1: Mhm. Also ich würde es jetzt nicht gleich am ersten Tag machen. Ich würde am ersten Tag erst nochmal Vorgesetzten oder Kollegen die Chance geben, dass äh, sie mit dir durchs Unternehmen laufen und dich vorstellen.
0: Mhm.
1: So würde es sich nämlich eigentlich gehören. Okay. Aber die Welt ist halt häufig nicht mehr so, wie sie sich eigentlich gehört, weil wir haben einfach inzwischen richtig, richtig viel zu tun. Und für bestimmte Dinge einfach nicht mehr so viel Zeit in Unternehmen.
0: Mhm. Und oder die Hälfte des Teams
1: ist vielleicht auch gar nicht da, eben, weil die sitzen genau. sonst wo. Genau, die sind mhm. nicht da oder ich habe äh, Mobile Office ja. oder oder. Mhm. Deshalb so nach ein, zwei Tagen würde ich das selbst in die Hand nehmen. Und wenn ich einen Raum neu betrete oder eben mir ein neuer, also ein neues Gesicht entgegenläuft, dann würde ich durchaus selber ansprechen. Ja, ich bin die und die und bin die hier neue neu
0: hier. Genau. Soll ich denn ähm, am Anfang ständig in den Klamotten rumrennen, mit dem ich auch im Bewerbungsgespräch aufgelaufen bin? Oder soll ich, wie die anderen auch, schon mal in Jeans auftauchen? Soll ich lieber ein bisschen formeller bleiben oder mich gleich vom ersten Moment an da anpassen? Das ist glaube ich, eine sehr persönliche Sache. Ich würde
1: eher empfehlen, am Anfang noch mal ein bisschen formeller zu bleiben. Gleichzeitig kommt es aber auch wirklich auf die Branche an, in der ich bin. Mhm. Weil wenn ich jetzt in die Marketingagentur gehe und ich komme da jeden Tag mit meinem Kostümchen an, wäre das, glaube ich, nicht hilfreich. Mhm. Ich glaube, da ist einfach auch Kreativität in der Kleiderwahl angesagt, mhm. wenn ich auf der anderen Seite mich gerade in der Bank am Schalter beworben habe, mhm. dann würde ich eher noch auf der konservativen Seite bleiben und da eher einen Ticken zu schick
0: aussehen, als zu leger. Ja, ja also, das ist auch immer meine Reden. Und äh, wenn, ihr, ihr, wenn Sie den Podcast mit Immer oder mit T gehört haben, das ist glaube ich nach wie vor noch der etwas gängige Art. Lieber auf der sicheren Seite. Genau, aber schon auch mixen ja. mit dem, für welche Berufsgruppe ich stehe. Ja, mhm. ja okay. Gibt es denn so ähm, noch so einen, so einen heißen Tipp, wo man sagt, äh, das, das wäre echt essentiell? Wir haben schon mal gehört, man soll viel fragen, man soll lieber vorsichtig sein, man soll auf gar keinen Fall belehren, man soll erstmal abklären, wie viele Erfahrungen aus der Vergangenheit man erzählen soll, das waren jetzt schon vier richtig gute Sachen. Hast du noch einen auf Lager? <lacht> ja, ich würde
1: mir, also ich würde gucken, dass man gute Unterstützung hat. Also wenn man nicht das Glück hat, von ECONEX begleitet zu werden, mhm. dass man wirklich irgendwie in seinem Umfeld jemandem hat, dem man immer mal wieder erzählen kann. Bevor die Sachen eskalieren, ne? Wie es ja, ja. gerade geht mm -hmm. und ähm, sich vielleicht auch ja mal beim Denken und Fühlen zuhören, weil das ist Sprechen und dann einfach, ja, vielleicht auch sich den einen oder anderen Rat holen, falls man mal einen unmutigen Tag hat, wo das Fragen oder das Erwartungen abklären nicht
0: ganz so leicht fällt, dass das nicht so auf die lange Bank geschoben wird. Genau, äh, dass genau. Wir Dinge. Schneller. Schneller, genau. weil na, Das ist dieses, man macht von der Mücke einen Elefanten. Genau, und wenn man genau. die nicht bearbeitet, dann, dann wächst das und wächst das und wächst das. Hausaufgaben Ja, das ist auch unsere Hausaufgabe. Dass sie sich überlegen, weil das ist ja jetzt nicht nur für die Probezeit, sondern das ist auch grundsätzlich für die Karriere, dass man sich überlegt, mit welchen Themen bin ich gerade nicht so happy unterwegs und sich denn dafür einen Sparingspartner oder einen Mentor oder eine Begleitperson zu suchen, um diese Themen ja erstmal gedanklich aus dem Weg zu räumen. ne? Ja, genau. Und wie du sagst, eben, wenn
1: man die Dinge gleich anspricht, insbesondere eben in der Probezeit, man kennt sich ja noch nicht. Man denkt, der andere denkt das oder der andere meint das und indem man es bespricht, war das dem vielleicht gar nicht bewusst oder ist ruckzuck geklärt. Und nur durch das Sammeln von solchen Situationen und durch immer wieder vielleicht auch in die eine oder andere Richtung sich bewegen, was der andere sich halt nicht vorstellt, mhm. wird es ja dann erst schwierig. Ja, ja das stimmt. Mhm. Mhm. Wenn man die Dinge gleich anspricht, ist es einfacher, mhm. wenn ein Kind fahren lernt, da sage ich auch nicht, nachdem die Stützräder abmontiert sind, er muss jetzt alleine fahren, sondern dann laufe ich nebenher halt den Sattel fest, lasse ihn zwischendurch wieder los und dann komme ich wieder dran und irgendwann fährt es halt von ganz allein. Aber es braucht diesen Kontakt in relativ kurzen Abständen. Super.
0: Sehr schön, auch eine tolle Bildsprache, deswegen wir fahren jetzt alle mal eine Runde Fahrrad. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Janett. Und sehr gerne. Ja, wenn ihr noch mehr von Janett wissen wollt oder wenn ihr auch so ein tolles Coaching bei ihr haben möchtet, ihr kennt das schon, dann econnect.de. Und ja, wenn Sie weitere Anregungen oder Wünsche haben, Themen, auch dann sehr gerne. Und natürlich die Sterne nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Dui. Tschüss. Unser Ausblick. Und nächstes Mal haben wir natürlich auch wieder einen Gast. Nächstes Mal haben wir bei uns Petra Schleifer. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin. Und ihr Thema natürlich ist gesunde Ernährung was das jetzt genau alles beinhaltet. Darüber natürlich in unserem nächsten Podcast mehr. Aber jetzt schon mal das kurze Intro. Hallo, Petra. Ja, hallo. Mein Name ist Petra
1: Schleifer von bellyundmind.de. Und ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin und helfe Menschen, damit endlich aufhören zu können mit einem falschen Körperbild, mit Diäten, mit der Diätmentalität und
0: endlich ein gesundes und ja, gutes Verhältnis zu sich selbst und ihrer Ernährung zu entwickeln. Und jetzt bist du ja hier bei uns im Karriere-Podcast. Und was, was hat Ernährung jetzt mit dem Job zu tun? Also Ernährung hat ganz
1: viel mit dem Job zu tun, weil Ernährung natürlich erstmal einen wahnsinnigen Input darauf hat, wie man sich fühlt, wie viel Energie man hat, wie gut man sich konzentrieren kann, wie gut das Gehirn funktioniert aber wenn ich ständig auf Diät bin zum Beispiel, kann mir das auch sehr, sehr viel Kraft von meiner Karriere rauben. Nämlich, dass ich mich ständig damit befasse, Kalorien zu zählen oder mich selbst persönlich
0: ablehne, was mich natürlich nicht erfolgreicher machen wird. Oh, das ist ja schön. Und darüber und was man denn stattdessen machen soll und wie man es denn richtig macht, darüber erzählt Petra in der nächsten Folge. Ich freue mich schon wieder auf euch. Bis dann. Dui. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.